0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Hier ist Bert Meyerhofer. Herzlich willkommen zu Bert Sci-Fi Kaleidoskop. Kennen Sie David Mark Weber aus Cleveland? Nein? Dann vielleicht die Heldin seiner Sci-Fi-Reihe, Anna Harrington. David Weber ist oft ausgezeichnet und noch öfter für Literaturpreise nominiert worden. Über viele Bände erstreckt sich sein Harrington-Zyklus den er in einer Art und Weise gestaltet hat, in der Schuando Ola Bjortonoa ein Yellow-Press-Produkt zu entdecken meint. Viel Vergnügen! Die Reihe, die wir uns diesmal vornehmen, ist eine waschechte Space-Opera und sie trägt den Titel ihrer Heldin Anna Harrington. Diese Space-Opera um die Kriegsheldin Harrington und ihren Baumkater Nimitz wird meist dann angeführt, wenn man den unteren, anspruchslosen Rand der Science-Fiction lokalisieren will. Von der überaus erfolgreichen Serie sind in etwa 20 Jahren, je nach Zählung, rund 40 Bände erschienen. Verfasst wurde dieses Opus von David Mark Webber, geboren in Cleveland, Ohio, wohnhaft in Greensville, South Carolina. Der folgende Überblick über die Romanserie will unter der leitenden Frage stehen, wie es gelingen konnte, mit einem Massenprodukt derart anhaltend die Gunst der Leserschaft zu ernten. Schaut man sich unter den Lesermeinungen um, die im Forum zur Serie zu finden sind, dann könnte man sagen, die meisten Leser sind wohl eher jugendlichen Alters. Es sind wohl in aller Regel Heranwachsende, die sich auf Star Trek und Star Wars Conventions wohlfühlen, Uniformen selber schneidern, sich mit Plastikaccessoires und Rangabzeichen behängen, um dann am Ende so auszusehen, als wären sie frisch dem Set einer TV-Weltraumsoap entsprungen. Anna Harrington, die vermutlich unsterbliche Protagonistin der nach ihr benannten Space Opera, ist wirklich eine bemerkenswerte Person. Sie ist fit wie ein Athlet, furchtlos wie ein Söldner und gefährlich wie ein Kampfroboter. Ihre Augen erinnern an auf das Ziel gerichtete Raketenbatterien bar jeder menschlichen Regung. Das war ein Zitat aus Band 4. Der Blick ihrer braunen Augen hat die Qualität, einen zu durchbohren wie ein Zwillingslaser. Ein Zitat aus Band 5. Anna ist ein Mädchen, dessen Mutter wunderschön war und das genau wusste, dass es selbst hässlich war. Das sich so verzweifelt danach sehnte, dass ihm jemand das Gegenteil bewies, nur um zu erleben, wie furchtbar ein menschliches Wesen ein anderes verwunden konnte. Zitat aus Band 3. Die Tragik ihrer ersten Begegnungen mit Männern verfolgt sie nicht nur bis zum vorläufigen Scheitern ihrer beispiellosen Karriere, diese schmerzhaften Erfahrungen werden auch zum entscheidenden Dreh- und Angelpunkt der tiefsten Motivation der Protagonistin in den ersten vier Bänden. Letztlich sind es die zarten Gefühle der Verliebtheit und der zehrende Schmerz der enttäuschten Liebe, die im ersten Zyklus bis Band 4 unausweichlich ihr Leben und den Fortgang ihrer Karriere bestimmen. Im ersten Band droht dem Königreich Manticore eine Invasion durch die Flotte der Volksrepublik Haven. Auf den erzähltechnisch nicht sonderlich ambitionierten Teil 1 folgt der ambitioniertere zweite Band der Honor-Hurrington-Reihe »Die Ehre der Königin«. Pepper setzt sich darin mit einer patriarchalischen Gesellschaft auf einer Kolonie in der Nähe des Königreichs Manticore auseinander und reflektiert darin unter anderem welches Gottesbild zum Entstehen einer von Männern dominierten Kultur führte. Der Roman spielt im sogenannten Antikot-System auf dem Planeten um Jelzins Stern. Leider erschließt sich die Anspielung auf den russischen Politiker Boris Jelzin bis zuletzt nicht. Jelzin hatte im März 1993 wenige Monate vor Drucklegung des Bandes nur knapp ein Amtsenthebungsverfahren im volksdeputierten Kongress überstanden, und war in den frühen 90er Jahren im Zusammenhang mit seinem entschiedenen Eintreten für einen schnellen Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft häufig in Schlagzeilen der westlichen Presse. War das vielleicht Grund genug für eine Verewigung im Roman? Denn dass Jelzin die interstellare Raumfahrt betrieben hätte oder voranzutreiben beabsichtigte, ist nicht bekannt. In späteren Romanen der Reihe tauchen noch zahlreiche weitere Anklänge an das untergegangene Sowjetreich auf, wenn es darum geht, die Feinde der ehrbaren Anna Harrington mit Namen zu benennen. Webbers oft unmotivierter Griff in die Geschichte fördert nicht nur Anklänge an die DDR und Erich Honecker zutage, sondern beispielsweise auch einen Robert Stanton Pierre, der an verschiedenen Stellen als Rob's Pierre geschrieben wird und viele andere sehr gewollt wirkende Namensgebungen. Anna Harrington findet in dem dritten Roman »Ein schneller Sieg« ihre Liebe. Interessant ist ein Rückblick, den die Protagonistin auf frühere Beziehungen mit Männern wirft. An den von ihr vorgenommenen Wertungen lässt sich ein möglicher Anhaltspunkt für den Erfolg der Romanreihe verdeutlichen. Bürgertugenden wie Sauberkeit, Tierliebe, gute Manieren, Anstand und Ehrlichkeit – stehen im Harrington-Universum auf der Moralskala weit oben. Es gehört sich dort einfach nicht für einen jungen Burschen, sich über die Unerfahrenheit eines Mädchens lustig zu machen. Ein Jugendfreund, der sich Anna gegenüber dieses Vergehens schuldig machte, fügte ihr lebenslangen Schmerz zu. Der Akademiekollege, der bei der Heldin in der Zeit ihrer Ausbildung zudringlich wurde und deswegen von ihr Prügel einstecken musste, wird als einer dargestellt, der ihre Gefühle nachhaltig entwürdigt hat. Die Männer dagegen, die Anna als beziehungstauglich betrachtet, würde auch so manche Schwiegermutter im Mittleren Westen der USA als gute Partie bezeichnen. Die bösen Lustmolche und Grobiane dagegen, an die sich die Heldin nur mit Grausen erinnert, würden von besagter Schwiegermutter schleunigst, nach Boudi zur Goldgräberzeit oder noch besser in die verschneiten Rockies verbannt und insofern von der allgemeinen Wertschätzung nur wenig abbekommen. Wer andere Menschen nicht mit ausgesuchter Höflichkeit und guten Manieren behandelt, der zieht im Harrington-Universum recht bald den Kürzeren. Weil, wo das Gute siegt, müssen auch die Umgangsformen vorbildlich sein. Mancher, so steht jedenfalls im Leserforum, manch einer wünscht sich geradezu, dabei zu sein bei der Royal Manticore Navy. In dem 1994 erschienenen Band mit Schimpf und Schande durchbricht Weber endlich sein Schema, nachdem er im Prolog schon immer alles verrät, was hätte spannend und interessant erzählt werden können dann Nettigkeiten aneinander zu reihen, um schließlich am Ende eine gewaltige Raumschlacht abzufeuern. In diesem vierten, sehr schmalen Band der Reihe verliert die Protagonistin ihren Liebhaber durch Heimtücke und nimmt ausgiebig Rache an ihrem Erzfeind. In diesem Roman ist die Handlung im Vergleich zu den Vorgängerromanen gebündelter und dichter. Wenn Anna ihre Feinde in Duellen im Stil der Mantel- und Degen-Romane aus ihrem Universum schießt, will man Weber gerne ein gutes Gespür für die Produktion kurzweiliger Unterhaltungstexte attestieren. In einem Science-Fiction-Universum, in dem die Untergebenen von Anna Harrington an einer Harvard-Universität Geschichte studieren können, siehe Band 5, und nach Herzenslust Baseball spielen dürfen. Dort dürfte sich auch der amerikanische Durchschnittsleser beheimatet fühlen. Will man als Autor Erfolg haben, muss man sich schon nach den Lesern richten. Und wenn man ihnen ein Gefühl von Exklusivität gepaart mit Heimatempfinden vermitteln kann, dann schlucken sie wohl fast alles. Oder anders ausgedrückt, würde David Weber für das deutsche Massenpublikum der Vorkriegsära schreiben, würde der Protagonist wohl an einer Münchner Hochschule Vorlesungen besuchen und hinterher auf der Wiesen einen Bolz mit Kommilitonen veranstalten oder eine Mass stemmen, je nach Jahreszeit und je nach Jahrhundert. So ist für jeden der vielen, vielen amerikanischen und amerikanisierten Käufer des Buches etwas dabei. Den Verleger freut das. Der 1997 erschienene Band In Feindes Hand gibt endlich Gelegenheit, die Schattenseiten des Krieges kennenzulernen. Diese siebte Episode führt die Heldin in Kriegsgefangenschaft. In dem Roman finden sich einige erzählerische Ideen, die es wert sind, erwähnt zu werden, zum Beispiel ein inhaltlicher Rückgriff auf ein Ereignis am Beginn des Aufstiegs der Heldin zur Spitze der Flotte. Aufgrund eines Vorfalls, der sich zu einem Zeitpunkt zudrug, als Anna im Basilisk-System stationiert war, werden ihr alle Rechte als Kriegsgefangene aberkannt. Im Rahmen eines Gefangenenappells stempelt man sie zu einer bereits verurteilten Mörderin. Die Ereignisse spitzen sich dramatisch zu, ihr Baumkater Nimitz attackiert die Bewacher. Es kommt zum Handgemenge. Sie liegt bewusstlos am Boden. Stirbt nun der Baumkater oder sie selbst? Auf einmal scheint in diesem Roman alles möglich. David Weber ist es spätestens hier gelungen, einen erzählerischen Rahmen zu bauen, der sich selbst in seiner Geschlossenheit genügen kann. Zudem schafft er es, die dramaturgischen Möglichkeiten an dieser Stelle bis an ihre Grenze auszureizen. Sich selbst und seine schriftstellerischen Fähigkeiten hat Weber in sieben Bänden auf beeindruckende Weise aus- und aufgebaut. Damit wäre es an der Zeit, sich auf einer neuen Ebene einem anderen Projekt zuzuwenden. Aber das tut er nicht. Aus Liebe zu seinen Fans oder aus Folgsamkeit gegenüber seinem Verlag folgt noch ein Achterband mit Kurzgeschichten, die im Anna Harrington-Universum spielen. Zwei davon stammen von den Autoren David Drake und S.M. Sterling. Der Band, deutsch unter dem Titel »Die Siedler von Sphinx«, beinhaltet auch eine ausführliche Darstellung des geschichtlichen und politischen Hintergrundes der sternenreiche um Band 9 »Der Stolz der Flotte« beginnt mit einer inszenierten Hinrichtung der Heldin am Galgen. »In der Heimat wird Anna in Ehren gedacht«. Auf Seite 170 des Romans, der sich in sechs Bücher gliedert, tritt sie hinter den gegnerischen Linien wieder in Aktion und lehrt ihre Feinde das Fürchten. Nach fast 1000 Seiten kehrt sie endlich mit gestohlenen Schiffen und 106.000 befreiten Insassen des Gefängnisplaneten Hades nach Hause zurück. Für den nächsten Band, die Baumkatzen von Sphinx, tat sich Weber mit Linda Evans, Roland Green und Jane Linscoyle zusammen und realisierte eine weitere Anthologie. Der Band aus dem Jahr 2000 wie Phoenix aus der Asche beschreibt das Leben der auferstandenen Legende Anna, die sich ein wenig lediert, wieder dem widmet, was sie am besten kann, weil sie es ohnehin schon viele tausend Seiten lang getan hat, nämlich ehrenhaft zu sein. Der nächste Band, 2001, Die Raumkadettin von Sphinx, enthält einen Roman, der uns die junge Anna Harrington am Anfang ihrer Laufbahn vorstellt, sowie Kurzgeschichten von David Weber und Eric Flint. Nach diesem Überblick über die ersten 7500 Seiten der Reihe will ich versuchen, Webers Erfolgsrezept auf den Punkt zu bringen. Beginnen wir mit Nimitz, dem Baumkater. Der Katzen- und Hundenarr David Weber hat ein Tier erfunden, das als dauerhafter Begleiter mit der Protagonistin praktisch untrennbar verbunden ist. Die empathisch begabte, intelligente Baumkatze Nimitz. Unter anderem ist der Erfolg der Reihe wohl auf dieses possierliche Nebenfigürchen zurückzuführen. Wer kann sich nicht in das innige Verhältnis hineinversetzen, das manche Menschen zu ihren Haustieren unterhalten? Ist es nicht rührend, wenn sich Waldi und Herrchen perfekt verstehen? Baumkatzen stammen vom Planeten Sphinx. Wenn diese intelligenten Wesen sich einen Menschen als dauerhaften Begleiter erwählen, adoptieren sie diesen Menschen, wie Weber schreibt. Ihr Verhalten entspricht durchaus einem anhänglichen Hund, ihr äußeres eher einer Katze. Im Gegensatz zu ihren irdischen Vorbildern, den Haustieren, für die allein die Deutschen jedes Jahr etwa 3 Milliarden Euro ausgeben, sind die Baumkatzen ihr Futter wirklich wert. Denn durch sie kann der adoptierte Mensch die Gefühle der Menschen in seiner direkten Umgebung wahrnehmen, was jedem Ökonom, Kriegsherren oder Liebhaber zu unschätzbaren Vorteilen verhelfen mag. Auf der emotionalen Schiene können sich bestimmt viele Leser mit der Protagonistin identifizieren, nicht nur wegen ihres Haustieres, vielmehr wegen ihres Pechs, zum Beispiel in der Liebe. Denn jeder hat wohl gescheiterte Liebesbeziehungen hinter sich, wahrscheinlich sogar mehr Missglückte als Geglückte. Wo die Heldin des Mitleids der Leser sicher sein kann, hat der Autor hervorragend gearbeitet. Ein Fan der Serie notierte im Forum dass eine Frau die Hauptrolle spielt, ändert für manche gar nichts oder alles. Und ein anderer schreibt, in einem Stück verschlungen und jubiliert, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer, dass ich gerade alle anderen Teile bestellt habe. Die Leser befinden sich bei der Lektüre der Harrington-Reihe in der sogenannten Besseren Gesellschaft. Sie bewegen sich zwischen Hochadel und Geldadel, sind mit der Admiralität auf Du und Du und verkehren mit dem Hohen Klerus. Na, wenn das keine aufregende Umgebung ist, was dann? Man fühlt sich bei der Lektüre auf das Niveau eines Boulevardblattes der Regenbogenpresse gezogen, aber was macht das schon? Ein Leser schrieb, sobald ich einen Anna-Roman in den Fingern habe, vergesse ich alles um mich rum. Dieser Kommentar im Forum zeigt, dass es Weber gelingt, eskapistische Wünsche wirklich zu befriedigen. Und das trotz phänomenaler Längen in seinen Texten. Aber wer weiß, vielleicht sind es gerade die Längen ohne erkennbare Handlung, die einen gleichmäßigen Strom erzeugen, einen Strom von... Belanglosigkeiten in die man aber eintauchen, in diesem Strom, in dem man sich geborgen fühlen kann, wo Entspannung zu finden ist, wo man in eine Beruhigung gleitet, die immer zu, immer so weiter und immer so geht und geht und geht, wo man schließlich die Realität vergisst.